0: 就是这，这就是我的人生理想。我就相当于在笑话里面，整天去教堂祈求说让我中彩票吧，<笑>中彩票吧，但是没去买的那个人。<笑>
1: oh, 对呀、啊，天哪，就是谁不想中彩票？<笑>这个我们可以在就是播客里面录进去，让听众们的
0: 意念让我们中彩票。<笑>好，那我们开始吧，我们现在就开始闲聊。<笑>欢迎收听普通读者《普通读者》，《普通读者》是一个案例书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在节目下面的介绍或者豆瓣日志中，方便查阅。大家好，我是徐曼兰
2: 。大家好，我是 H
1: 。大家好，我是唐本
0: 。这一期我们是来聊一聊我们为什么拖更了那么久，以及拖更的时候我们在干些什么。因为很多听众可能注意到了，我们大概有。差不多两个月没有更新了，既没有月末的更新，也没有闲聊之类的，所以就可能会有些人好奇说我们到底干了些啥？为啥不更新？我们今天就来聊一聊，对，我们来交代一下，交代一下，对，<笑>坦白从宽。<笑>其实我们三个没有更新的理由很大一部分，因为是我们接连的搬家，是吧？嗯，唐本是七月中下旬搬的家，对，我接着就是 H 搬家，对、嗯，然后就我
2: 。既然讲到了，我们都在搬家，搬家先讲一下，就吐槽一下搬家吧。我跟我们节目比较有关，就是大家都可能家里面有很多书，然后可以聊一下搬书的心得
1: 。哦，哥
2: ，我很好奇，就是
0: 这么多书，大家会扔吗？就是会送人呢，或者就是说会捐掉呢
1: ？呃， uh, 最早的时候，然后我我可能还看中文书的时候，然后我就有一些中文书，而且我是从那个国内买回来的，这种就真的是大老远从国，然后让我家人给我从国内搬过来这样子很多的中文书。然后后来渐渐我就那个读英文书之后，就基本上不怎么去看中文书了。还有那份中文书呢，正好是就是有认识那种。呃，父母的朋友，然后喜欢那个读中文书的那种的，让他们有地方。嗯、然后当时是上一次的时候，我们搬家的时候也搬不动嘛，哦、我就说那得把这些书全给你，全给您好了。然后您既然喜欢看，我就全给你了，你一定要有地方放。然后他又跟我说是，哎，那反正我这书也不算是拿你的，就放这边。你要想要看、啊、什么都可以过来拿。我说行行行没，没没问题对，就是一些共享那样子的，这样就给他们。然后、嗯、另外一些，但我还有呃，就是很多那种英文书，我买了之后。看完之后不想要的或者不想保存的，呃，话我就会去卖给二手书店呀。那就算这样的话，我还是有，因为我去卖的那个二手书店是在，就比如离我家很遥远的地方，就在那个城，就是那 downtown。我我住在 downtown 外面，嗯、我住在很遥远的地方，然后所以就，<笑><笑>所以就每次你要拿书过去卖的话，就很怎么说，就你很重嘛。然后第一个是这样，嗯、而且不是说你所有拿过的书人家都要。大家在多伦多的话，可能都会知道叫 B M V， 非常好比较大的一个多伦多的一个二手书店。然后他那个二手书店呢，里面卖的书也很便宜，很多书都是就十十刀以下的，就新书。那种，就我是自己本来，甚至他们的客户，我就特别喜欢去那边买书。然后后来我说说，哦 ，OK， 那呃，我既然有书哈，我也可以卖给你们。但是我去卖书的时候我就，就就发现那个体验非常不好。就是不是说他们那家店不好，我觉得可能是所有那种卖书人的第一个是你看过的书，其实不管怎么样是你拥有的东西，然后你把它拿去卖，本身你自己可能就觉得、嗯、啊不好意思。但卖书的时候呢，那些人就好像真的你去拿东西去当那种感觉，像去当铺的。嗯、虽然我没有去过当铺，嗯、但就感觉是那种以前看电视里面你去当铺的。那种感觉，然后人家说啊、哦，这本书五块，啊、哦，这本书啊三、哦、块，<笑>然后给给他赚钱，然后把钱往床上一扔，就那种感觉，觉感觉就是我去把我这荡过去的，然后我去两两三次之后，觉得啊、哦，这个体验好不好？我就觉得好好好难过啊那种的。那总体就这种去二手书店卖书的这个体验，对我来说不是特别的好。呃，这次搬家我全部都搬回来了，因为我是从小房子换到大房子，所以我现在房子比较大，然后我全部都是搬到新的家里的头。嗯、然后呢，把我想要的一些书没看的或看过喜欢的书，我要放到书架里面。剩下书的话，我就放到那个 basement， 放到地库里面，就先放那里。然后以后有空话，我就想怎么去处理它们
0: 。哎，是是不是就没有留什么书？我记得好像你上次说，我,我留什就是你基
2: 本上， 1, 2, 3, 我读了，我留了六本书
1: ，<笑>才六本书， oh, 天啊，你达到了极限<笑> ！H 不一样 ，H H 是那个换城市搬家呀，对啊对 ，H 不太一样。对，我是跨
2: 好几个州，嗯、跨了大概六七个州，就是从美国的西部搬到了东岸。<笑>车比较有限，就是我们是自己开了一辆车，然后后面拖了一个拖车，反正就是能够。捐掉的捐掉，给掉的给掉。对于书的话，我没有那么大的感情的 attachment。反正只要如果说是我读过了之后，嗯、我都不介意给掉或者是送掉或者是捐掉
0: 。我我看一下我搬家，因为我我也是很多书。然后他 H 刚刚不是说你对物质没有什么<笑>欲
2: 望么留恋？我觉
0: 得我就是欲望太多了。我搬家一个人特别特别多东西。然后最可怕的是，我就会陷入一种自我厌恶感，因为我觉得我,我应该极简啊，就为了环境，为了自己的生活之类之类，我应该极简。但是事实上，我一望过去，我所有的东西我都有用到。就有些人可能他是买了很多东西，但是他没有用，那么他就极简就可以就是断舍离掉。但我每样东西都会有用，嗯、<笑>就是像衣服，我可能一年会多多少少会,会穿几次。书没看我又不敢扔，就万一自己喜欢呢？嗯就属于一个很纠结的阶段，嗯嗯、但幸好，因为我家里面这个房子还还挺大的，就目前还有一间储物室，我堆了十几箱书，我都没打开，就在那个纸板箱里面。空间是够的，但是书架空间不够了，就书架已经放满了啊，然后还没有新的书架，所以我目前就是在纸板箱里面找书。因为我这边不是很靠近图书馆，所以我一般有什么去图书馆，呃，其实像图书馆很多外文书其实也不全，所以很多时候还是得靠想读的话就得自己买。或者是说在那个网上下载之类的，所以我很多时候其实都是自己买。我觉得我对那个书籍的占有欲还是太强了，这个还是得改。我我我想极简生活好多年了，极简没下来，所以我一看到还是在那个 online 上面写的极简生活，我就说哦，我要学习
2: 。<笑>既然讲到了极简生活，我写到了这这本书，那我就直接来给大家简单的介绍一下我看的这三本书，正好是在搬家的时候。反正就在刷图书馆的时候，就刷到了这些书，然后就一边收拾家一边听着有声书。然后这三本书分别是：第一本是《The Art of Happy Moving》，作者是 Ali Kansk。嗯、um, ，这本书书如其名，它就是分享如何快乐的搬家。聊到了什么时候卖掉现在住着的房子。如何卖房？要不要在新的城市买房？呃，也讲了说不要害怕打包，因为这是一个非常好的重塑生活、简化生活的机会。还聊到了就是有孩子的家庭是怎么搬家的，啊、呃，有宠物的家庭如何确保动物在搬家的过程当中不受影响，还有搬到新地方之后是怎么交新朋友，有孩子的话怎么帮助孩子适应新的城市和新的学校等等。其实我听完这本书的时候，我觉得这是一本非常。非常美国的书，而且是针对于中产以上的家庭来说比较实用的一本搬家手册。<笑>但是即使如此，我还是找到了两三年比较有用的信息，比如说，呃，你怎么样去处理搬家之前没有吃完的那些食物，还有就是你捐衣服啊什么的话，可以可以抵税，就是一些就是整理和处理的办法，嗯、就是各取所需嘛。虽然说是我不是他的针对人群，但是我还是找到了一些比较有用的信息。还有一本是《Goodbye Things》，作者是 Fumio Sakaki。这本书有中文译版啊、呃，中文名字叫做《我决定简单的生活》，作者是佐佐木典士。这位作者他是一位很普通的人，他有一天就决定要改变目前不开心的生活，把所有非必要的物品或扔或卖，只保留了一些必需品，然后果然自己的生活状态就好了很多。物品是精神的累赘，东西一多，你就要去打点。去整理会消耗你的很多的时间和精力，东西少了之后也就也就免除了做一些决定的时间和精力。就比如说像乔布斯的黑色的高领衫一样，你可以给自己找到一套制服，你这样子的话就不用天天头疼会穿什么了。然后书里面聊到了为什么要推荐极简的生活，聊到了如何把生活简单化，也聊了怎么保持简单的生活。提供了五十五条规则供大家参考。另外，这位作家好像在日本已经是鼎鼎有名的极简主义生活家了。如果说大家不想读这本书的话，可以搜一下他的视频，就看一下他的采访。然后最后一本书呢是《The Art of Simple Living》，然后作者是也是一位日本人，叫做 s h o k e i Matsumoto。他作者他是一位禅师，啊、呃，也是一位日本的庭院设计师。这本书非常短，有声书只有三个小时不到，讲了一些所有人都可以顺手做的一些小事情，啊、呃，不但可以让你的生活变得简单，也可以让你精神变得非常的简洁。这三本书正巧是一个过程，就是搬家、简化生活，然后持续的简单的生活。嗯， um, 其实我平时对这一类书并没有特别大的兴趣，但是感谢搬家这个契机，让我扩展了阅读的范围。<笑>如果大家有这一方面想要看看自己是不是适合极简主义生活的话，可以后面这两本书里面挑一本读一下看，或者说看一下采访。嗯，听了 H 说这个，我又想起来我之前看过，它不是极简主
1: 义的，但就是那种整理法的那个，就是在。欧美也非常、mm, 非常 y <Yeah> ,非也非常有名叫，叫、oh. 中文叫什么《怦然心动的人生整理魔法》。它不是还有在 Netflix 上还有一个节目吗？它还有个新的节目出来在 Netflix 上。<的>对，然后 Netflix 上那个节目我是没看，然后我看他这个书，然后我我就因为当时我是住在就比较小的那种 condo <音>里面，就没有什么太大的地方，所以就又东西又多，然后就需要那个去就是怎么样去整理啊，<音>怎么样去塞东西，咱们要合理利用空间这种。然后它里面就是怎么样去叠衣服啊。怎么样去把那那么多衣服塞到那么小的空间里啊？这些的，然后然后整理哪些要，哪些不要，这些也有也有一点点那种就是断舍离的那种感觉吧。嗯、呃，有用来说来说还是比较有用的，但是我觉得反正我是觉得，反正这种现在已经成为一种好像那个卖点了，就卖书也好，卖一种 lifestyle， 就是他说的极简，好像是说。我们要去反对这个什么资本主义主义啊、消费主义啊这样，但其实最后最后又回去了，就是还他还是这个 idea 还是被那个消费主义去利用了，就是还是就是来去卖钱也好，卖你去看你的片子也好， documentary 也好，你去卖书也好，甚至卖别些产品，他会推销是我们极简主义产品，或者说这种设计、这种家具或者这种家居风格、这种 lifestyle 是是这样子。我觉得这这是很本末倒置的一个事情，所以我觉得就是你第具体呃极简不极简，那你还看个人。人了、啊、就是了、嗯、啊！你有钱的话，你想买了，你有地方，那你就买了。那那你既然没有钱的话，没有地方，你或者是你觉得很麻烦的话，嗯、就我觉就是是一个自己受，没有必要把自己逼的说是我一定要做这件事情，我一定要这样、嗯、这样这样，可能可能会更好吧
2: 对。对，就是要各取所需嘛。如果说你有这个方面需要，<对>你有这方面的。想法，你可以参考一下，<对>但是不一定不是所有人都适合这样子的生活方式的。嗯、其实我有一个朋友，他就是推荐了我去读那个 Marie c o n d o 的那本书，然后处理掉了很多的衣服啊，还有不用的一些东西之后，嗯、<哼>是有瞬间的那一种多巴胺的释放，但是后来又把很多东西又买回来了。而且我刚刚觉得
0: 说，我之前也试过，就是把自己的一些东西，然后就什么会。怦然心动，如果不怦然心动，我就把它扔掉之类的，<笑>就会做过类似的事情，但是最后的确就会把类似的东西又买回来。买回来，我<笑><对><笑>就是那种人。<笑>对，因为我我我的一个问题就是我对很多东西都会心动，<笑>就人也好，物也好，书也好，我都会心动。<笑>所以最终的结果就是买回来，而且我现在特别怕。就是有一些地方的那个极简，有一些论坛啊，或者说有一些呃小组啊，或者有一些视频、有些 blogger， 他们会发的东西会让我觉得自己很自卑。就是他们只需要这么少的东西活着，<笑>嗯，那我为什么需要这么多东西？我觉得会变成一种攀比。就是很多人会晒，就是说我只用十一件衣服过一个夏天之类之类的那种视频。嗯、我觉得这种攀比的风潮也很严重。嗯、可能就是因为现在火起来嘛，嗯、这个概念，嗯、所以很多人会进入这种。
2: 对，我忘了，嗯、我忘了是我讲的第二本，<对>还不知道第三本书里面，他反正有讲到说，就是你不要去因为人家东西多而去鄙视人家，说他们不是极简主义。极简主义也不是因为就是你拥有的东西越少越好，<对>而是根据你自己的需要来的。嗯、就是如果你需要这些东西来过活的话，那这就是你的极简主义。他他<对>可能只是倡导一种，就是说不要有过度的浪费、嗯、过度的消费。这也是我比较赞同的极简主义的生活的理解。嗯，嗯对，而<对>而且
1: 像曼了刚才说那些很多人这种攀比啊，我觉得很多是处于那种 S N S 平台那样子，所以就想网红嘛。然后你想网红的话，嗯、你肯定要做的更加，对吧？你就说哦，人家可能做几个，我就对对对，就只、是、为了<对>为了流量啊什么的，嗯、你就为了赚钱啊这种。我觉得你作为一个自己日常生活的、啊、话，其实就没有必要做到那那一步，这样对对。
0: 对我们搬家还有大家还有什么想说的吗？我觉得我就真的搬
1: 对也没有，就直觉搬家真的好烦啊！搬家累然好累啊，就就,就,就把所有心思都不会再去笔花在别的事情上，这样
0: 。呃，以上就是我们关于搬家的种种吐槽，然后这个就是我们拖根的根本原因。然后我们接下来聊一下我们拖根期间<笑>我们有读一些什么书？大家有什么有意思一点的书可以分享一下？
2: 我一共挑了三本书，然后两本是漫画，啊，然后第一本漫画呢是一本国内的漫画，但是我读的是英文版本，因为我是在就是我这边图书馆里面翻的时候翻到的，叫做《老街的童话》，作者是聂俊。那这是一本漫画，或者说是叫做图像小说，它是关于爷孙俩的四个小故事，背景是北京的胡同，故事都非常的温馨，就像书名所说是四个童话。啊，我最喜欢这本书的一点就是它的图像，是用水彩勾勒的北京的胡同街景和人物，特别好看。这本书我能够说的其实不多，就是想大力推荐大家去读，同时也希望大家能够向我介绍，如果说有类似的国内的漫画的话，我非常想多看一点。嗯，你看这本唐本也读了，对吧
1: ？对。对，我就想说一句，就是我应该也是看了《H》读了之后，然后我去找来的。我可能七八月份也没有太多想时间去读书哈，这种漫画就比较适合的，我去找来了、嗯、看。呃，确实，而且它会给我们，尤其是那种八九十年代那种成长起来后，有一种怀旧的感觉。他画的，虽然他是不在北京，虽然就可能我们虽然都不是在北京，但是就有一点那种感觉。嗯、对，就想说的那种感觉，我觉得还很好的。还有一点就是因为呃，我七八月份没有没有更新，没有太怎么读书的是因为我在画画，我在学习画画那些。<笑><笑>就画水彩画，就自学画水彩画，然后看了他的，我觉得哦，这个很好，我可以去就是临摹一下，或怎么样的，对，就我很喜欢他的画风，就很很,很可爱，这样。对我七八月份也是，就像刚才，呃，我也说了，就没有读太多的书，然后而且读的基本上来说都是很短的书，也有重读一些这样子。我可能先说一本是伍尔福的，就叫做 h o s to n e Read e r Book， 一个人怎么读一本书，如果翻译过来哈，它其实只是一篇文章，它的一篇散文。呃，国外出版社的话，可能就把它单列出来拿拿出来一本书这样子，所以我就把它算作一本书吧。然<笑>后我接着读一下这篇文章。呃，我觉得就像我们这个博客不是叫做。普通读者嘛，其实也是从那个沃尔夫来的这一篇文章就非常符合，我觉得我们的这个普通读者的标题，就是他这本书里面就会讲到，说是你做一个普通读者，就做一个一般读者，你怎么样去读一本书，你怎么样去去愉悦自己、娱乐自己，同时呢，培养一些自己的品味，以及培养自己的一些那个书评也好，就类似一种评价。同时，这种评价、这种书评，你可能不是一个专业书评，我觉得他那个年代可以没有所谓的专业书评人，就作为你一个普通读者，就是和专业书评人相对的这这么一个读者来说的话，你的一些评价其实也是可以影响到一些作者他们的写作，然后以及他们的甚至是未来的一些写作这样子。呃、我觉得他就这篇散文里面那个沃尔夫讲到的这一点，我是特别喜欢的，就是你怎么样作为一个普通读者去阅读一本书，哎，同时就是你作为一个普通读者，不是意味着你只是好像把读书作为一个消遣，当然作为消遣是不是说是错误的，但是除了作为消遣之外。你是可以去培养一个属于你自己的一个口味，然后你知道什么是好的，什么是不好的，然后你呢也有一些你自己的那种对书的评判标准，这一点呢可能就会超越普通的，我说普通读者很多，就是普通普通的那种读者，只是读书最消遣的那种读者来说，对，在他的这个呃对于读者的这个定义，对于怎么样去读书的这个定义的话，我觉得对于对于你喜欢阅读的人来说都值得一读的，这样我不知道他中文具体是。这个文章是收入在哪一个集子里面的？但是就是网上都可以找到这篇英文文章，也不是很长，所以很建议，就建建议大家去读一下。我这么听，蛮想一读的。嗯，就很短很短，很对对，就真的很短的，<对>十几页那样。对，
0: 嗯，那我也聊一下我七八月读了什么书。我七八月读了一本非常适合当下，以及非常适合我自己的书，叫做《躺平》。<笑>嗯， um, 上一期唐本跟那个嘉宾也刚好聊到了，就是躺平这个话题嘛，就现在非常非常火的。其实躺平，我觉得就是一种，嗯，消极的反抗，可以这么理解吧？因为现在特别是国内这个，嗯、呃， 996啊，个007这种现象特别严重。然后当你想向往躺平的时候，其实就是在反抗这种。也算是制度，对，反映一种社会的制度吧。这本书其实很适合躺平的时候读，它其实是一本杂文集，就里面有讲，比如说以前法国某些年代，有些人可能讲究喜欢在床上吃东西，然后他就专门为躺平设置了可以边躺边吃的椅子之类的，就是这样子的很有趣的杂文。它其实不是从很理论的方面去分析，它其实是文化史这样子，然后又非常简单的。就是有十几篇组成的，然后每篇都很短，反正我看基本上有零读的都是推荐说你当你躺着来读，真的是非常适合，非常适合躺着，因为很轻，那个纸质很轻很薄一本，所以感兴趣对这个话题感兴趣的听众们可以拿来读一读。这个就是我七八月读的，就是我觉得这个主题
2: 挺有意思吧。嗯嗯 ，H 还读了什么吗？我在讲我第二本漫画吧。嗯，这本是莫奈，这一本是莫奈的传记漫画。大家都知道莫奈，他是一个印象派的领袖，大家都非常熟悉，他几幅著名的话也都非常熟悉。但是可能就像我一样，对他的人生并不太熟。这本传记漫画就是一个很好的了解的方式。我很喜欢这本书的原因也是他的画，在适当的地方非常用心的效仿了莫奈的画风。在细节的编排上也非常用心和考究。在书的最后，两位创作者详细的解释和列举了他们引用了、重现了哪一些莫奈的画作，致敬了哪些人物等等。在写 show notes 的时候，我明年会在豆瓣日志的那个版本上面放两张截图，大家可以看一下画风，大家也可以看一下他哪一些是使用了一些典故，用了一些引用，效仿了一些他的画风之类的。然后，如果说大家对莫奈的生平，或者说对美术史感兴趣的话，我还是比较推荐看一下这本漫画的。嗯
1: ，我在豆瓣上搜了一下这个封面，我觉得看起来这个画风我还蛮喜欢的。嗯，对<的>挺有趣的，还
2: 好的。<对>嗯，就是我真的是觉得，就是大家都非常熟悉他的画，大家都知道印象派，嗯、然后大家也都知道睡莲啊之类的，但是好像他的人生的故事就没有像大家知道梵高那样那么耳熟能详。<笑>梵高比较 dramatic， 对对，所以其实莫奈他也有很多呃，就是很值得讲的人生的故事，也就是蛮坎坷，就好穷哦，做了那个呃印象派这个派嘛，它是一个运动嘛，对吧？对，就是要 defy 就是 academia， 然后要到户外去画画，不要在那个室内里面，对对对对对，然后沙龙都不愿意要他的画。对，到最后他们这个小团队里面一两位画家其实是回归了沙龙了，因为迫于生计嘛，嗯、一定要被沙沙龙接受了之后，才会有人请他们画画，他们才才能有钱进来，这样。然后，但是，嗯、呃，像德加呀、啊、一些和他自己是就是 hold out， 他就非常坚持要继续这个小团体，但是后来。就是才知道说，德加其实是很有钱的，就为、是、他们他不需要靠他绘画作为生计，<笑>他啊、<笑>对他只是就是他有这个资本可以继续反叛，然后他可以不在乎自己不卖画。嗯、但是莫奈不行，他当时是有自己原配一个夫人，然后他还有一个、嗯、呃他的 patron 的一个太太，反正他就是在支持两家人，嗯、就是他们家有好多人，就靠他一个人支持，他就是一定要靠卖画生活。太惨了，反正就大家都应该知道一下，就是不光要知道他的话，应该知道一下他的人生的故事，去了解一下。好，刚刚
1: 聊的这
0: 个好现实啊，就说另外一个人家里面有些。需要
1: 这句话。对。那那我说我的第二本吧，呃，我第二本就是这本书叫做《At Night All Blood Is Black》。呃，然后这本书有中文版，叫做《灵魂兄弟》，是去年2020年出的，作者是法国作家达维德·迪奥普。呃，然后这本书应该是今年获得了 Booker International 就国际布克奖的一本书，所以我才知道它。然后当时就是。也没有说特别想读吧，或者怎么样。然后最近可能就是七八月份的时候，看到哪个，我忘了是通过哪个契机，然后我我就是去读它。问题，而且这本书真的很短，就不到二百页这种。我想说，哦 ，OK， 我来读一下。读完之后，我没我就没想到，我非常喜欢这本书。我一开始读之前，我觉得我可能不会对它感兴趣，因为它是关于战争题材的，是关于一战题材的，关于士兵题材的。然后我觉得我可能对它不是很感兴趣。但读完之后，我是非常喜欢。呃、嗯，它故事讲述的是男主角。呃，是一个黑人，啊，他呢，就是和他的兄弟，就他们从小一起长大的一个他的视为亲兄弟的呃一个好朋友一起代表法国参加了第一次世界大战和德国打仗，啊，当时在战场上的时候呢，他的这个好朋友就是战死了，这个这小说一开始就是他的这个好朋友就是。马上就要死掉了，但他被炸弹还怎么样炸的，就是支离破碎，肠子肚子都出来了，翻到地上。然后他朋友就是奄奄一息，在他生命的最后一刻，他祈求男主角说：“你过一个了断，让我死的痛快一些。”但男主角就觉得不行，我不能杀你，呃，我我不能，我不能，就好像他觉得我他不能脏了自己手那样子。但是他又有一种大义，就觉得不，你是我最好交的朋友，你是,不是像我的兄弟一样，我不能杀了你，这怎么怎么样？呃，最后呢，他是眼看着他自己的那个呃兄弟。好朋友就是在痛苦中死亡了，但这件事情就对他造成了非常非常大的痛苦，啊、呃。他就一直走不出去。他把他的朋友就是带回到他们那个战壕里面去了之后呢，呃，这个男主角每天晚上就偷偷的跑到。对面那个战壕，德军的战壕里面去，去杀一个德国士兵，而且是把他的手砍下来，就他的杀杀的方法非常残忍，他把他就杀死了之后，把他的手砍下来，然后把他的手会带回到，就当做战利品一样带回到他的。本邦法国的这边的这个战壕里面，一开始的时候，第一个手，第二个手就他杀他的第一个人，第二个德国士兵。他们这边的法国士兵呢，就觉得，哎，你特别好，特别英勇，特别厉害。然后，嗯，你可以去这样子神出鬼没的去杀害，呃，杀死德国的士兵。然后，德国士兵就会对你闻风丧胆，也会对我们这些所谓的巧克力，就黑人这个士兵闻风丧胆。但是等到。第五个还第三个嘛，第四个，然后第五个，后来他一直这样杀，然后他们本本方的这些士兵觉得，哦天哪，这个人好像就像被诅咒了一样。这这个男主角，他就说他是那种巫师，他会巫术，然后他会说他是被诅咒的。后来还有留言说，其实他的好朋友是被他杀死的。然后他的这个立场就非常非常的尴尬。然后后来他的长官是一个白人呃法国人，就告诉他说：“哦，你要不然就是呃你太累了呀、啊，啊、呃、你不要在这个战场上了，你要不要去休息一下？这样你要去后方休息一下，就把他发配到就是后方去去疗养。在疗疗养的这个过程中，他回忆了就是他和他的好朋友当年在非洲的这个他们的和他家庭这样的一个故事，他们怎么样去一起呃来到了这个法国，他们怎么样是被法国殖民，后来被参加了法国。”的这个呃军队觉得好像自己是法国人，然、呃、后代表了法国怎么样？他的这个好朋友，一个黑人，一个非洲人，想要通过这种战争去证明自己的英勇，证明自己是名誉法国人，去获得自己的这种地位。呃，但是他很不幸去战死。整个这这么一个故事，然后最后他有一个一个结局。然后我觉得这个小说首先它非常非常短，然后它的这个翻译我觉得还是比较好的。而它这个故事就是包含了非常非常多的。层意在里面。第一个，它关于战争，关于人性；第二，关于种族；第三个是关于殖民，然后还有关于男女不平等。等于他后面来讲到他家庭嘛，他一些呃，他的母亲，他的那个呃喜欢的女孩子啊什么，他还有一些就是性别的一些融融合再进去，还有一些国家是法国怎么样去通过教育去教导他的殖民地的这些非洲人说，说你们是法国，你们要代表法国去参军，你们要代表法国去去呃杀害敌人这样子。整个这种写法，以及对于这种黑人士兵的这种呈现方法，对我来说都非常的新颖。然后我自己也觉得他写的很好，然后就很想去再读他其他的一些小说这样子，所以非常推荐。他是有中文版的，所以就很推荐。呃，你好像是在那个豆瓣上贴了嘛，就是你不是买了那个英译本嘛，嗯、你那个黑
0: 色的手的，对对对然后我马上就找了那个中文版来读，嗯、中文版译的也是挺不错的，嗯、因为当时很好很短一本嘛，刚好在图书馆，然后就马上借来读了，嗯、我也是很喜欢，我特别喜欢那里面它的那个语言，它有经常重复性的语言。他会不断的重复、嗯、对对特别是一开始他在讲他的兄弟，就是祈求最后要就是你来杀死我，了断我那一段，包括在后面就说他呵护那些手，嗯、他把那些手给藏起来，为了不要别的人找到，就作为罪证。<对>我觉得这个是挺挺嗯挺好读，而且是很不错的一本书。刚刚讲到的很多话题也是，是<对>我可能比较少读这方面的。描写战争的书也好，就还有描写黑人士兵，其实我都比较少接触到这些小
1: 说。嗯。对我也是，我在读这本书之前，因为我本身对这种战争史的兴趣不是很大嘛，所以我我压根不知道，就是一战的时候，法国军队里面是有这种黑人士兵。其实现在想想起来，其实是是可能的，因为他那时候已经法国殖民那个非洲了嘛，对，绝对是是可能，但是就是可能没有被提到的话，嗯、你也不会去想到这些事情。<对>然后一说到哦战争的法国，然后法国和德国打仗的话，你可能想到都是法国，可能是白人士兵，然后德国人白人士兵，就可能就这种这种印象，这种 stereotype 话在那边，其实有很多黑。人的视频或怎么样，嗯、我我我其实就很想去读一下关于这方面的历史呀、啊，怎么样的，对，就就很有、嗯、很有意思。好，那我来聊一下我的、嗯、我的下一本
0: ，因为我最近生活过得比较混乱，所以我为了平衡这种混乱，<笑>我一般都是读非虚构类比较多，<笑>就是绝对不会有比较 structure 一点的东西。然后我就读了比较多非虚构，然后七八月份读了有一本是叫做《什么也别说》，一桩。北爱尔兰谋杀案，因为我之前也是比较少关注北爱尔兰就是说发生的事件之类的。然后这本书其实就是在完全没有背景知识的情况下进入了这本书。一开始读的时候就会觉得哇，这是谁？这就是谁？这就是谁？因为它是好几条线并行，然后所有的人民都又有很多很多角色出现，这种人民混杂在一起就让我很混乱。可是读到最后，我就会发现。其实这个作者写的是很流畅的，他虽然把所有的线交织在一起，但是最后都很好的把它分析开来了。而且这个叙事的过程，它虽然是呃非虚构，是真实事件写出来的，但是整个作者像编排的时候就把它 fictionize， 把它小说化了一样，所以读起来非常流畅。很多很魔幻的事情，或者说情节或者对话，它后面有将近一百多页的 notes。里面都会说明说这句话其实是有出处的。呃，我觉得说对于想要了解北爱尔兰的那个反抗史和政治暴力的这些历史的话，还有我们对当下这种就是大家都共同参与这种政治暴力的这种大环境，想要进一步了解的话，可以去读一下这本书。要做什么也别说
2: 。嗯、所以这本书好红啊、哦！一开始的时候在。呃，反正在英文界是非常非常红的一本书。<对>然后，嗯、然后我也尝试过听听这本书。是是我觉得我给大家建议是比较适合读，因为我听的时候是没有听进去。对，我觉得读的话可能会比较好，因为我觉得它里面的人物可能比较多，而且它没有给你很大的一个背景。是但是，一开始的时候，嗯、我记得它开场就是把你扔进了一个情景里面，就没有给、嗯、给你很多交代，所以你要慢慢的去拼贴出来。就像真的是像一个小说的一个叙事方式一样，所以说我觉得这本书读起来的话，可能会更加好一点
0: 。嗯，因为你可以不断。翻回原来的地方，我一开始还想着，<对>因为人民真的非常多，而且基本上我一个都不认识。可能因为我缺乏对这方面的了解，<笑><对>我真的一个都不认识。我很想做一个人物关系表，的时候，这个人跟怎么，<笑>这个人怎么串起来？但我后来放弃了，因为真的太多了。<对>然后你读到后面发现，其实也无所谓，它就是一个大政治背景下，一个个体有限的选择，就其实他们都是小棋子嘛。就有些嗯、呃，这种打游击战的，他就觉得我是为了独立而努力，但是实际上他们也有发生炸弹。就是他们有安炸弹这样子的，你大概知道这个人做些什么，你就可以理解这本书，不需要知道说具体某个人。就有兴趣的话，也完全可以去进一步的阅读。的确是比较适合读而不是听的一本书，我觉得很适合拍成电影，网飞可以跟进一下、嗯、电视剧之类的几条线，然后最后聚在一起。这样
2: 对，而且如果说你有一个人脸可以对着的话，嗯、我觉得会更加清晰一些
0: 。可能。对，对可能比较尴尬，就是某一些人现在还活着，而且还活跃在政界，嗯、所以不方便拍
2: 。哦，好，我最后一本书也是也是没有，也也是不太文学性不是很强的一本书。这本书叫做《The Coincidence of Coconut Cake》，然后作者是 Amy E. Raycart， 故事是发生在美国威斯康星州的首府 Milwaukee。露经营着一家法式料理的餐馆。有一天，他发现原本就不支持他事业的未婚夫劈腿了，他一团乱麻的回到了餐馆，继续准备当晚的生意。报社呢有一个新来的美食评论家 L， 他从英国远道而来，在报社以毒蛇闻名。当晚光顾了露的餐厅，从服务到食物都非常让他失望，甚至是生气。差评第二天就见报了。两个人在不知道对方身份的情况下，在酒吧相遇，成为了朋友，并且路同意呃带领 L 感受他的家乡，带他吃最棒的食物，同时又安排了很多的娱乐活动。就在两个人增进友谊的时候，本来就营业状况不佳的餐厅因为差评而面临要关门的危险。两个人在确立了恋爱关系之后，路决定关闭餐厅的时候 ，L 首先就知道了路的身份，但是他。会不会坦白呢？他是不是会呃能够隐瞒他的身份，继续和露在一起呢？这是一个非常俗套的爱情故事，他有好莱坞的浪漫爱情喜剧的风格。想要把这本书推荐给喜欢电影《电子情书》的听众朋友们啊，听起来很听起来很像电影，那种的。嗯啊、呃，虽然说它不如《电子情书》那么经典和诙谐俏皮，但是作者胜在他对食物的描写以及对。他的家乡 m a w a k i 这座城市的热爱啊、呃，我听完是非常有满足感的。嗯，有兴趣的听众可以尝试一下。这个是不是很也很适合改编成电影啥的？是的，我觉得是的。而且就是一个很好的机会，因为它有非常多的就是实物的描写，包括对城市的描写，<五>就好像嗯，嗯《电子情书》它等于是一一封给纽约的情书。这本书也就是这个城市，在这本书当中也是一个角色。他非常成功的通过各种活动和呃美食赞美了这座城市，而且这是不是一个非常热门的城市，一非常冷门的中西部的一个城市，就是我还觉得挺不错的
1: 。诶，我的接下来一本的是我重读的一本，这本我想必大家很多人都已经读过的，然后就是卡佛的那本非常著名的《What We Talk About When We Talk About Love》，当我们在谈论爱情的时候，我们在谈论什么？这个我可能是五六年前，甚至可能快没有，应该没有十年，但起码有五年以上，就之前读过的这本短篇小说。然后当时可能也是因为相对来说年少无知，<笑>所以我是可能当时就是觉得比较喜欢，但是也没有呃太多的那种印象，具体是哪里喜欢或怎么样。反正 anyway， 我就是最近重读了一次，读完之后我就觉得卡佛真的是。哇、哦，他真的是好厉害的一个短篇小说家。我觉得这我说可能是废话，因为他就是很厉害的一个短篇小说家。我可能再仔细去他，他是有多么厉害的一个短篇小说家。而且还有一点就是，我觉得他即使现在我们来读的话都是非常有意思的一点，就是他很丧。就真的，我说你你自己就属于非常丧的时候，你这些读他真的特别的丧，尤其是那种是人到中年的丧。哇，那个真的非常非常的 relative。然后你真的读的就是特别特别的能够呃感。你不能不能说完完全全的感同身受，但是你特别能够同情里面他写的那些人，呃，他写的很多都是第一个是美国，第二个是相对来说那种中下产家，像他不是完完全全底层，也够不到中产，就是底层和中产之间的那些人。然后呢，还有一些就是主要是男性，主要中产的男性。然后我觉得有有,有几个小说就是我印象很深，就像第一篇小说。啊，我看他中文中文译版叫什么？呃，你们为什么不跳过舞？好，这个小说他写了非常非常简单的故事，他也非常短的一个短篇小说，写就是我们知道一开始就有一个男的，他在他的那个家门口卖自己家里的东西，然后我们就可能知道 ，OK， 他可能要是搬出这个家，我们不知道为什么，但知道谁知道、嗯、他可能要搬出这个家，我们能预测到他大概是和他的那个妻子离婚了，而且再加上他好像是年龄也比较大的那种的，基本上就是中老年的那种一个男的，就独身一个人，然后他要把他所有家里都西卖掉，他说不说不定要卖这个房子。我 e don't know。这时候来了两个小年轻，非常非常年轻的一个，可能就只有二十出头的，呃，一对 couple 过来，他们就是想要给自己的新居去买一电视啊，买床啊，买沙发呀。他们这三个人之间的一些对话，然后这些人之间的他没有很明确的对比吧，但是他这是这种对话最后的结尾呢，就是。我们不知道那个男的，就中年那那个男的，他具体到底怎么，他没有卖掉他的东西，他有没有卖掉他的房，他没有真正和他的，他没有和他的老婆离婚，他的后来的人生是怎么样，我们不知道。结尾呢，就是呃，这个两个仓库里面那个女孩子就会把这件事和遇到这个中年男人这件事情，跟他所有的朋友去讲。他觉得，哎，你知道我我遇到特别好笑一个事情，他把这个当一个笑话讲。但这个笑话，你最后觉得就是非常非常悲凉，就是那种悲凉的笑话，而且你会觉得这个笑话说不定是这些年会不会这些是。这些年轻人的未来，其、就、实、是、我们也不知道。这个故事就写写的戛然而止，它真的就是这种生活的这种横断面的一个一个切片这样子。呃，我觉得他写的非常非常的好。还有一个故事，我觉得写的就是，作为一个女性来说，你读的话又好笑，但是又有点同情的，就是嗯。呃那个那个故事我忘了是哪一篇，可能是咖啡先生和修理先生，他的故事讲的就是那一个男的，也是个中年男的，然后他呢就是也是稍微有点就那种 office man， 就有点有一点点事事业有成那种，就这个男的是在美国呃纽约工作这样子，在一个公司里面工作，他的爸爸应该是在那种呃应该是在中部那样子，他是从中部的说小镇上面成长起来的一个男的，他爸爸年龄也很很大了，他偶尔就会回去看一下他爸爸。这是他最后一次，这是后来他才知道是他最后一次回去看他爸爸。但是在他最后一次回去看他爸爸的时候，他爸爸就是在说，在他人生的最后一次，向他儿子坦白了一次他的出轨经历。嗯、我觉得这这个设定就是非常的。我觉得你一个大概也是一个中年的一个儿子，然后你上有老下有小欢，欢你回到老家说你爸爸跟你去说一次，而且他爸是在五十多岁的一次出轨经历。我觉得这对于他，不管是他爸爸也好，对于这个男的也好，都是一些人生的崩溃。我觉得，就他爸,爸他跟他坦白说：“天哪，我就活了。”这一辈子了，我都没有对你妈妈背叛过你爸妈妈，我真是有机会的，我也没有背叛他，我也不知道为什么我这次就就鬼迷心窍，就这样子就跟他说，他还跟他儿子说，你有没有了解我？你有没有了解我？最后好像就是就就这种父子关系，然后这种出轨的这这种这种事情，然后就就一个非常小的个篇幅里面写出来他所有的那种感情，他没有写，但是他全部在那边，然后他那种留白，然后我就觉得非常非常非常非常的丧，可能有一点。我觉得有一点点诟病，那点可能就是读多了之后，你可能会有一点腻，就就这种。它的大部分大部分是这样的，而且尤其是像这本，就是当、嗯、我们谈爱情，嗯、我们在谈什么的后面的一些小说的话。没有前面给我的感觉那么惊艳，而且会有一些重复感，再加上技巧性稍微有点强，我觉得可能就没有前面那那几篇小说给我的感觉特别好。但不管怎么样，就整体来说，我觉得卡夫都是非常非常有意思。尤其我不知道，如果就是大家听众里面有人到中年的那种，觉得人生比较丧的时候，我觉得可以再去读一下卡夫，你可能会非常非常就是同情他们。尤其我觉得是男男性听众读的话，说不定会更能有同感或怎么样。<笑> you know, 对。<笑>很很很值得去读一下，或者是重读一下，这样，嗯
2: ，对这本书，我也是在好几年以前读的时候，我觉得那个时候也是可能年龄太小，然后没有办法体会到故事里面人物的那种纠葛。我觉得现在确实也感觉是人到中年了，我再、嗯、去读一下的话，<笑>可能会有不一样的感受。嗯、对
0: ，对。我因为我本科的毕业论文写的就是这个，哦，所以我 <Wow. S 1> 我写了论文之后就很长一段时间就没有再读过了，<笑>因为写完论文都会有一个<笑>再也不想看到那本书的那种感觉。<对>但是刚刚唐妹一说，我又觉得有必要，可能就是现在年纪稍微大一点了，可以再去回顾一下这种。<笑>
2: 我觉得你可以再等两年
0: ，<笑>我我生日那一天我发了那个 Francisca 的那个截图，就是二十七岁已经很老了那、这个截。图。<笑>
1: 就是，等在过过几年的时候，或者是你可以先读那么一两篇，你可以你可以感受一下，真的好丧、哦，我就读的越读越丧。<笑>对，我可以看一下他的其他其他
0: 本短片集，因为、嗯、呃，我个人印象比较深刻的是他有一本叫做《大教堂》（Cecil） 的那个里面的有一个短、哦嗯、短篇集，它是叫什么《A Small Good Thing》，好像是叫这个吧。那篇我印象也是很深刻，嗯嗯嗯嗯就讲那个小孩子生日，小男孩生日，然后妈妈。就给他订了一个生日蛋糕，但是刚好那一天那个小孩子去上学还是放学的路上、啊、就车祸被、嗯、被撞倒了，对，然后那个就有脑震荡有 concussion， 然后就进了医院。然后另外一边呢，就是呃面包师那个蛋糕师他就那你订的蛋糕咋不来拿呢？就一天到晚就打电话，啥时候来拿？嗯、这个蛋糕都坏了之类之类的。然后妈妈就就很烦嘛，你孩子都在医院，你都没时间去想这个事情。最后就是那个面包师每天就。脾气越来越不好，越来越不好。你干嘛不来提货？你干嘛不来拿你的蛋糕？然后最后就是妈妈就就过去那边了。结局就是这个小男孩死了，就是那个肯开始没好，<诶>然后他死了。对，然后他就说哦哦，等一下，因为这个小这，哦哦，你先说，嗯，哦、对，然后他就他就说我我孩子都死了，你整天让我催这个蛋糕干嘛？我们都一直都是待在他身边，都没有时间去想这个事情。最后的那个场景就是他们父母包括那个面包师就坐在他的面包房里面吃那个蛋糕。那个结局， oh, 那种氛围，我觉得这算是算、oh. 是很悲伤，但是结局还给人一点点温暖， uh huh. 对，还有一点点温情。我我特别能理解这个故事，我觉得他写的特别的安排特别好吧，你可以理解到那种母亲就是孩子都病了，都在医院呢，都很可能会死，然后另外一边那个你你作为一个面包师，你也很烦，人家订的东西你又不听电话。我自我自己特别能理解不听电话这种痛苦， mm hmm.
2: 就是我我有事
1: 找你，<笑>你不听我电话。<笑>你看说这篇，他也是在那个，当我们谈论爱情的时候，我们在谈论什么？这本集子里面。但是他的结局不一样，就同样一个故事，哦、是然后在对呃，因为他们父母一直在呃医院里面照看那个就是休克的小男孩嘛，面包师一直在打电话，在那个《讨论爱情》那本那本书里面的结局是，母亲就说是啊，我是不是因为一直在这边看着他，所以他不醒，我的孩子不醒来，然、啊、后那我还是先回家一趟吧。哦、然后他爸就说，那你就回去吧。说他回去了，回去之后那个。一进门电话就响了，他妈妈一开始以为是那个，呃，会不会医院打来的，告诉他的孩子醒,醒来了嘛？他就接起电话，然后那边蛋糕师就说：“哎，你是不是什么什么太太？”然后那他妈妈说：“是,是是，我就是。”然后到这边戛然而止了。所以就我们不知道他后来发生了什么事情。嗯、我觉得他这个、嗯、这个结局非常非常的好，就是。你看他妈妈的那个心情，就说是哦，他这个电话会不会是那边打医院、uh, 打来，但是那个面包师就在催他，你都快拿面包已经一片了，快拿蛋糕，这这这种感觉，两个这种对碰撞在一起，对这这种这种感情，这种这种状态碰撞在一起，然后在那边戛然而止。所以我我觉得那个就非常好。到那边到后后来还有你说的那个结局，他可能会不会后来改了，或者加了一个怎么样？如果是他后来删掉了那个结局， i don't know 对。对，有可、嗯、有可能这到。中年可能会<对>会变得温暖温情一点，<笑>我不知道，<笑>对，对对不知道他删了还是剪了，对就具体我没有去考证他。对，对但是就是说这这部有两个剪位这样
0: ，嗯嗯，嗯好，然后我接下来聊我的最后一本，也是一本非虚构，叫做《萨德式女人》，作者是安吉拉·卡特。嗯、这本书其实就是安吉拉·卡特针对萨德的作品来进行一个文学文化史的分析。我一开始读这本书是因为很多友邻说这本书特别的得体，然后我就我就去读了，然后我读了呃、嗯、也没有很得体，因为我没有读过萨德的作品，他的确萨德的作品应该是很很多重口一点的那个情节，但我没有读过卡特这个，我觉得分析的还蛮有意思的，他其实是讲说萨德笔下或者说很多色情小说笔下特别经常出现的两类女性角色，一对就是剩女。我要贞洁，我不愿意服从于你们。然后最后这种人最后的结局都是特别特别惨的，因为他生活在一个男权社会下的。相对来说混得比较好的，我们可以说混得比较好的就是那种所谓的荡妇，就是二元式的分配，就是一个剩女一个荡妇，荡妇就会懂得怎么利用这个社会的规则往上爬，然后反过来来控制这些呃所所谓的权贵吧，就是有点里面也有讨论很多关于 SM 这个话题的。我觉得这本书还蛮有意思的，喜欢这个话题的听众读者可以去读一读。呃，不过我比较推荐读中文版，因为现在也有中文版。读过他的文章就知道他的那个句子特别绕，就是他属于不太喜欢好好说话的那种。对,对，所以读中文版其实我觉得已经很足够了。他翻译的其实也还不错，对，很容易读。我读的时候就觉得我不停在画京剧，他有点像这本书的。给我的感觉有点像女版的王尔德，她就会不断有金句出来，<笑>对，而且是女、嗯、女权。虽然卡特很讨厌别人称她为女权，但是我读就觉得她是女权的角度去解读这个萨德的。因为我一直对萨德的没有读过，但是我对她的印象就是她写的是色情作品，然后她有很多
1: 丑闻之类之类的。从这个角度读，我觉得蛮有意思的。嗯嗯，你、嗯、看这个是五月份大概出的嘛，然后。我是看到有林在做宣传，然后我就说我去找英文本来试着读一下，当时不是正好我们也在读那个什么童话什么也读了一点卡特别的东西嘛， oh、<yeah. S 1> 对，然后我就有去读读这个，确实他英文真的不好读。就首先我没我也是没读过萨德，然后他的英文又不好读的话，我就不是很能 get 到说你到底在分析什么，就是你针对什么去分析。Mm. 然后我就觉得我是不是应该去读一下萨德了之后，我再去看你的分析，我才我才能够觉得哦，我觉得你对，或者说我。觉得你和你哪些又不同于意和他不是，反正当时也是读了一点点，然后又做别的事情，也就没有读下去了。中文版其实我还有点兴趣吧，但我还是可能想先去读一下萨德，然后再读这本书，这样，嗯。
0: 我反而是读了这本书，我不太想读萨德，嗯、因为它里面其实关于情节已经写的蛮多了。<笑>然后我就看这个情节又是什么群教、啊，又是什么 SM 啊之类的，嗯嗯我就觉得我可能不是很想读萨德，太重口了。这本书我觉得没有嗯嗯很多友邻都说很 dirty， 然后我觉得没有那么 dirty， 但是里面写的萨德，我就觉得哇，好重口，我可能受不了。嗯嗯<笑>
1: 对，嗯，因因为是这样子，我可能更想说是自己先读一下萨德，说我自己对他的解读是怎么样， uh, uh, 然后我再去看别人解读是这样子，嗯，对，就、嗯、他萨德，因为也是一直想我想去读的，但是还没有读的
2: 一个作家。<笑>我我是刚才听到曼兰讲的时候，我就想到那个上野千鹤子分析，就是日本的几位男性作家，反而有让我想要去读原作的这个欲望，批判性有可能。<笑>对，批判性<笑>也我也会想同时去看一下萨德的书，然后看对比一下他的观点和我自己的观点。嗯
0: 嗯，我很期待你们两。就是有人去读一下萨德，然后告诉我说，这个文本本身是怎么样的？嗯、因为我比较担心，就是他写的情节是很重口，嗯、但是他的那个作为文学作品来说，他有没有什么值、嗯、特别值得读之类的？嗯，或者说有听到读过萨德本人的作品，嗯、然后觉得说啊，这个其实作为文学作品来说也是很值得一读的，那我就会
1: 很想去读。我希望我最近可以去。读一下，因为它的书好像也不是很长，所以我我最近我觉得我可以去找来读一下。对,对，就一百多页的话，嗯，哦，那那我就最后提一本吧，就是也是我最近读的《空空如也》，作者是竹松。重逢<笑>是那个演员吗？对，就是就是演那个孤独的美食家的那一位， uh, 就是五郎， uh, uh, <笑>就我们大家熟知的五郎。Uh, um. 对这本书，就是因为他也是最近在日本出版了之后，很快被就是中文引进了嘛。我就很好奇，啊，再加上就是那种呃读书倦怠期的时候，也不知道想要读什么，就因为我读书倦怠期，所以我去重读了一个卡佛的一本那个短篇小说集，然后再加上要读这种比较好读的这这种书。啊，我觉得就是如果你对。五郎这个人比较感兴趣的话，五郎这个人比较感演五<笑>郎的这个<笑>演五郎的这这个演员比较感兴趣的话，然后以及你对可能就是这种日本呃流行文化、日本娱乐圈比较感兴趣的话，我觉得这本书还是值得一看的。反正他在微信读书上也有，所以我在微信读书上面看的，嗯、里面有一些小的那种。呃，小文章啊，小散文呀、啊，我觉得还小随笔呀、啊，我觉得还蛮可爱的。好，分两个部分，前面一个部分是有点像他那种空想类的，有一点点像小说，但又又有,有一些像随笔。后面也是那种随笔。好，前面那些的时候，我就觉得我，因为我不知道他是不是真的还是假的。好，你就觉得哦，那些演员原来在演演戏的时候，其实不是一直在想台词，而想一些乱七八糟的东西，<笑>然后想一些什么，哎，那个演员、啊，我我好看他很眼熟啊，怎么想？哎，我明天要吃什么、啊？就好就想乱七八糟这些事情，我觉得。以后我去看日剧的时候，我会脑补哦，这些人好像看他很认真在念台词，就像<笑>是不是在脑子里在想什么乱七八糟的东西？对，我就这么觉得很有很有趣。然后后面后面那个一些是他呃日常的一些生活一些小随笔，然后里面有一个就是可能也是大家可能印象会最深的就是写《孤独美食家》的前面几季的一个导演他。最后去世了，就是最近第九季才出。第九季其实和第八季是隔了时间蛮长的，可能大家都觉得不会出的时候，不知道为什么，其实最后可能应该就是因为这个导演就是去世了啊，就突发性的，嗯，对。然后不过后来这些团队还是说要继承了导演的精神，然后就开始去拍第九季啊，怎么样？对，还有一些这种就是《孤独美食家》的幕后这些，我觉得读起来还蛮有意思的。对，如果大家也在读书倦段期的话，非常非常的就是好读，非常非常的短，<笑>所以可以推荐大家看一下，这样，嗯。所以这种日系随笔是不是都蛮容易读
0: 的？像我之前喜欢芥雅人，然后我就读了他的两本随笔集，也是很容易读，嗯、而且也觉得好可爱。<对>我因为我没有读过松重丰的这本，我就我就印象对那个芥雅人比较深刻，就是他喜欢去书店买一些。读不懂的书，然后那个店员问他说：“你的挑书标准是什么？”就是他选了托斯托耶夫斯基啊、什么日本近代史啊之类的书，他就说：“我现在就是工作完的，喜欢买的书就是那种可以边喝酒边说啊读不懂啊的那种书，就是那种可以边喝边觉得啊我读不懂。”<笑>就是你写的是什么的那种感觉，就边吐槽边读，我觉好可爱。<笑>然后还有说他分析角色，<错>他就说他是按照那个卡拉马佐夫兄弟三兄弟三三个人嘛，代表三个品质，就大哥他代表的是力量，就是情感力量。就比较冲动，然后伊凡二哥代表的就是思辨，他会怀疑上帝是不是存在，然后最小的阿廖沙代表就是爱，然后他会根据每一个角色来说，啊，这个角色实际上就是百分之二十的伊凡加上百分之十八的多少多少人，然后剩下就是什么，他会以这三个角色来拼出他那个剧本里面的角色，我觉得这些都很有意思，所以我还蛮想读一下宋崇峰，看看他的奇思妙想。哦， oh, 我最后再聊一本，嗯、因为我也是属于读书倦怠期，一方面是因为忙，一方面是因为暴躁，嗯、所以所以就烦躁，不是说暴躁，烦躁。嗯，然后所以我也读了一些图像小说，然后我读了有一本是叫做《My Lesbian Experiments with Loneliness》这本，我觉得这本还、嗯、我还蛮的 relate， 因为它讲的是一个二十七岁母胎单身的女生。第一次叫了风俗小姐进行初体验的故事，就是他在日本，他是一个日本人，然后他去叫风俗小姐姐，因为他从来没有跟人拍拖过，所以他就很紧张，他从来没有有过性体验，而且他就一直处于一个呃一直在做 part， 她没有所谓的正经工作的，一个东亚父母都希望自己孩子有一个所谓的正经稳定工作，他就没有稳定工作，又很自卑，所以他第一次。呃，漫画的一开头就是讲他在酒店里面跟风俗小姐第一次接触，然后又很恐慌，觉得啊，我这里是不是不对？我的身材是不是怎么怎么怎么怎么样？就很多关于原生家庭的吐槽啊，或者说关于就是二十来岁不知道自己能干啥，想干啥。的那种迷茫不安，还有找工作，就是特别特别能 really， 就是找工作的时候，觉得一个人拒绝了我，就是相当于有时候瞬间，就是觉得所有人都仿佛拒绝了我一样。而且他后面发现自己什么都干不了，他很多 p 他们都坚持不了很长时间，就会因为厌食症，因为他本身有厌食症，他是情绪性的那种厌食症，嗯、所以他就坚持不了，而且变得越来越瘦，然后最终就被辞退，发现自己什么都干不了。最后就是发现自己可以把这个体验画成漫画，然后画成漫画，发现居然有人点赞。Oh. 他好像是在推特上面发的，然后有人点赞，就世上居然还有人喜欢我， uh huh. 就居然还有人在看我的画的东西， oh. 我还可以继续画。他就特别是亲身经历嘛，<对> oh、<my> 就特别的流泪，那种边哭边赶搞， uh huh. 说居然我这样子的人、uh huh. 都有人喜欢我。就是我一个二十七岁母胎单身，然后什么正经工作都没有的人，居然有人愿意听我说话的那种感觉，我真的特别能泪泪后面那一段，就还蛮推荐有喜欢读这些的人读读一部这本，应该也是个 graphic novel， 也是很短。哦，以上就是我们七八月份读的一些书。其实我们七八月份也有列说主题阅读啊，阅读挑战，但是。嗯， um, 我想问一下大家有没有完成？因为我们我记得七月阅读主题就是读一本买了一本以上没读的书，<没有><笑>然后后面又说，嗯、um, ，就是读，呃、um, ，我们还有一个阅读挑战嘛，就是读那个杜拉斯的情人
1: 和那个 Terminal Boredom。Term 对，那个是经典阅读。对，然后八月份的时候，我们还说读那八月份，因为是 Women in Translation Month， 嗯，所以我们可能要读一些那个 Women in Translation 这种的，就是在那个英文语境下的 Women in Translation， 就是不是那种英文作家翻译成中文那种，就是非英语作家那种的。嗯、对，嗯，我想问一下大家读了什么。<笑>
2: <笑>一瞬间心虚，反正嗯， um, 经典阅读我都没有完成。<笑>对，经典阅读我都没有完成。<笑>对，经典阅读我也没完。成。其实是很就是很容易读的，就是《情人》也很短，然后那个《Terminal Burden》，因为它是短篇小说，所以其实一篇一篇读起来应该也很短。嗯、但是我觉得我就是没有集中精力的时间，我可以坐下来看书，嗯、就是比较燥，所以说都靠听书。靠一边收拾家一边听书，但是我完成了就是七月的阅读挑战，读一本买了一年以上没有读的书。那这本这个挑战主题，我就听了那个 Stoner， 中文一本就叫斯通纳。大概的情节是这样的：斯通纳呢，他生长于一个农民的家庭，啊、呃，父亲非常支持他的学习。他十九岁的时候离家上大学，又要给农场主干活换住宿，又要兼顾学业。最后得到教授的赏识，让他留在学校当教师，自此踏上了学院的教授生涯。他结了婚，有了一个女儿，妻子对他冷若冰霜。他在事业上也遇到了瓶颈和阻力，发生了一段婚外恋，以女方被迫离开收场。我是很喜欢这种传记类型的小说的。嗯，从男主角十九岁开始，一直到他退休和死亡，跟他一起经历了考学。结婚生子等等的人生大事，和他一起在临终前回首自己的一生，是否有遗憾和悔恨？书中的语言和情节就像斯通纳的人生一样，没有华丽的辞藻，也没有大起大落的戏剧化的情节，但是字里行间你能够感受到他的孤独和隐忍。这只不过是一名普通大学的文学教授的一生，但是在你离开书本之后，能够让你对。这个人物久久不能够忘怀，但是我在豆瓣上面也吐槽过，就是这本书我有很多不喜欢，不是很多，这本书我有一些不喜欢的地方。嗯，最大的一点就是作者对女性人物的塑造，尤其是他的妻子，作为斯通纳生活中非常大的一部分，而且是他的妻子在很多时候是让斯通纳落入某一个处境的主要原因。比如说他和女儿之间的隔阂，其实完全就是他妻子造成的。嗯。在这样的一个情况下，作者应该向读者解释他的行为的动因，而不是仅仅将他作为一个推动情节的工具化的存在。嗯，这就是我对这本书大概的概括和对他的阅读的一个感受。其实我是很喜欢的，就除了那个对女性角色描写的不太满意之外，我不知道你们两个人。对这本书还有没有印象？嗯、有有呃，
1: 我还是还蛮记忆<笑>就
2: 啊，我记得这本书应该是也是一五年、
1: 一六年的时候，在那个国外忽然就被炒得很火。我当时看了看了之后，嗯、呃，我自己也非常喜欢，然后到现在我印象也很深。它可能就为数不多的那种，虽然它里面对女性。角色描写不是说是让让人特别满意的这种，但是我还是很喜欢的。这书、mm hmm. 这种为数不多的这么几本。除了刚才那个、mm、H、hmm. 说的几点之外，我呃让我自己印象很深，或者说我之后再也没有读过类似的这种作品，就是他写的是一个普通的一个小人物，呃，他是一个历史中的普通小人物，就是他所有历史大事他都经历过，他什么都没有参与过那种。他二他征兵他也没有去，他好像就是因为。他身体原因还是怎么样，反正他他就没有去，然后他自己还当时打仗的时候，他还有点那个，别人说，哎，你怎么不打仗？你怎么就，他还有点就被他他那个背后指指点点的那样子，就所有大事他都就像好像就在外面的风一样从他身边刮过，但是他其实什么都没有真正的参与到，所以我觉得这个人，你说他是一个普通人。他也算是普通人，但他又有点真正的在向阳塔的那个，人，然后就从来没有出去过的那么一个人，就很有意思的这么一个角色。他甚至可能那种写作方法有点令人那种自恋的那种感觉那样子。还有一个呃令我印象很深的就是最后的结尾的地方，他。呃死去的那个，他是他死去，在他死去的地方，那个夕阳，呃，下面他坐在他他们家，嗯、应该是像阳台一样的，就就那个外面有有那个阳光照下来，之后他那个书从他的他的手上画。这个就是这种这个、画面感，然后也是、嗯、对让我现在一直印象很深。这样我觉得他很适合拍成电影，让那种英国去拍，嗯、就是虽然他美国片子，但是这让英
2: 国去拍，然后就有点那种闷骚<走>、哎，就是对，是节奏很慢，对对对。对节奏很慢，那种文艺片，我觉得我在听的整个过程当中，<对>我觉得就像是看完了一场就那种人物传记的那种电影。对我，我因为读的可
0: 能有点久了，不是很记得具体发生了什么，大概的脉络我还是记得的。不过我我跟 H、嗯、一样，我就是很想吐槽他对女性角色的那个塑造，嗯、特别是后面那个婚外情的那一段，我特别想吐槽。对他学生
1: 那一段，嗯，嗯对
0: ，那写的让人觉得嗯。<笑>其实是一个我蛮就是像这个男主张是我蛮向往的一个状态的，就是一直都不参与到什么大事，就关在一个象牙塔里面，一直就做做
2: 研究，<笑>对，就是做学问，然后对学问特别钻牛角尖这种状态、啊对。对，其实我
0: 七月份也完成了这个阅读挑战吧，算是就是读一本买了一年以上没读的书。因为太多了，选择性太多了，很多书都买了一年以上没读，<笑>所以就随便挑了一本俄国文学史米尔斯基的这本上下两大册，没有什么好说的，因为就是文学史。然后我就挑了一下我喜欢的作家读，我觉得这是一本很适合对俄罗斯文学感兴趣，但是又没有读很多的，很适合拿来做索引来读。就是你觉得哪些作家哪个时期你比较感兴趣，或者看一下大概那个时期关注的主题啊风格是什么，然后你挑他的索引来读，他会有推荐，就不是直接的推销的那种作品，就是会跟你说这个作家的风格演变，他的主题是从这个点到这个点，他慢慢慢慢是有变化的之类之类的是很私人化，但是又很有你可以看得出。他是有底子在那的，他的文学批评是有底子在那，但是又很看得出他作者本人私人的激情，他写哪些作家有话说，明显能看出来的。我比较喜欢看这种文学史，<笑>就是比较刻板的，我不喜欢。那种教科书的，每一个人都介绍的，雨露均沾的那种，我不喜欢看。我喜欢看得出评论家他自己很明显啊，这个人我就是有话说，我特别多话说。像他写托斯泰，他就特别多话说，他上下两个部分洋洋洒洒,洒几万字就写了好长好长。对我就喜欢读这种，所以就推荐对这方面感兴趣的的读者可以翻一翻比较感兴趣的作家。嗯我个人就读了果戈里、契诃夫、托尔斯泰、托斯托夫斯基、嗯、之类的这一些作家。八月份呢，我们想读一些，因为是 Woman in Translation Month， 所以想读一些非主流的英语圈子或者至于圈子以外的作家，女性作家。不知道大家读了
1: 什么书呢？我说两本吧，其实先说一本，就是这本书我没有，也是没有说是完全读完，读了一点，也是国内比较红的，我很感兴趣的一本，叫做《给贤南哥的信》。这本书呢是一个短篇小说集，就是书名《给贤南哥的信》是这个赵楠著的，里面还有一些其他人的这种小说。就怎么说，我觉得还是像金智英那那种一样，就是为了去了对，为了去抒发一些东西而去。嗯、而他这种也不是说是那种女权的，他那种是。一种呼唤女性意识觉醒的这种小说，它等于说是通过一个女孩子给她的前未婚夫了，其实叫做呃“邪男哥”的这个信，要分手信，然后来去细数他们之间交往过程中哪些这些男的是属于厌女症，哪些他觉得是觉得不对，觉得哪里有些不好的那种，你主而且这些是很多是我们在交往过程中你没办法说出来的，或者你会觉得会不会你自己的问题或怎么样，可能这些会有一些让我们大家，尤其年轻的女女性。去读的话会有一些同感，但我觉得可能第一个我已经不是很想读这一类方面的，对我来说不不构成教育意义了。这样。但我觉得那你这做一个小说，除了这个教育意义之外，那你肯定要有故事性和文学性。那你既然既然也没有太多故事，也没有太多文学性，对我来说就是。不是很感兴趣的一个，有其他的读者来说，可能会对于他们来说有教育意义，或者是他会觉得更好，或者怎么。这第一篇我觉得没太大意思，后面几篇我也大概翻了一下，反正都差不多。然后我就觉得这本书反正不是适合我了。就如果说是你可能想读一些韩国女性的小说，一些女性意识觉醒的一些小说，比较直白的，或者是你是刚刚接触这这些方面，你觉得好像日常生活中，甚至和你的男友这些相处的这些方面，有哪些觉得？你自己觉得好像不是很对劲，但是你又说出来的到底哪里不对劲的时候，我觉得这本书，因为这篇小说的话是非常非常适合去阅读的啊、呃。然后另外一本呢，就是我们刚才说的经典共读《Terminal b o r e d o m 那本书，它它也是日文翻译成英文的，作者是吉米 Suzuki 啊、呃，他。这个也是我大概看了前三四篇吧，那个短篇小说我也没有全部看完，我也卡在中间的唯一原因就是翻译，就是我非常非常喜欢里面的这个故事，这个女作家好像她是六十还是七十年代在日本文坛和影视圈里比较活跃的，她是一个女影星，她是不是演 A 片的我就忘了吧 ，anyway 她是会有漏点的，会有暴露，就是那那种就不是不是正统那种清纯。偶像级的那种女演员，就可能要不然说演一些那种呃文艺片啊，或者他不是我不知道他去演了什么，我没有去查。然后另外就是主要是她写的这些小说非常非常令人的吃惊，她可以算是那种日本科幻，我觉得在六七十年代可以写出这样的科幻小说，甚至。呃，除了你有科幻设定之外，有非常多的女权意识，以及对于一些社会性的就未来社会的思考，这些思考是可以 apply 到我们现在这些生活。我就觉得他的一些小说是非常非常有意思。其中有一篇叫做什么，好像去夜晚野餐 ，something 来的，就是这篇，他写的是一个在一个末世，就是这个世界上人类全部都不知道去哪了就，就就死亡了那种的，然后地球基本上已经都全部完蛋了，然后。一个城市里面就一家四口，然后这个城市外面呢是一群，他说是 monster， 就是怪物，但我们不知道他是外星还是怎么样 ，we don't know。但这些怪物呢不会说是侵入到城市里面，对他这唯一剩下的这四口人进人类进行骚扰。但是呢，这些人类也不会想说去出去和他们那些怪物去进行交流。我觉得非常有意思的是，在这个小说里面，他写的即使是在这个末世里面，所有这这一家人都要去扮演自己的角色，母亲要扮演母亲的角色，父亲要扮演父亲的角色，儿子和女儿。要扮演他们各种，就是试图去扮演，是学习怎么样去扮演。我们不知道他们真正的年龄，但是他女儿自称他到了青春期，他就开始说：“好，人家以前那些青春期小孩要反抗，所以我要开始反抗。”她把自己什么关到那个呃壁炉里面，他不出来怎么样？柜子里面不出来怎么怎么样？然后他爸爸很搞笑，他爸爸说是我每天都要去看，早上吃饭时候都要看新闻，都要看报纸，但是已经没有任何人了，也没有人会给你就是发新闻，然后我们也没有说是什么新闻可以给你。然后他爸爸就从以前的报纸剪拼下来。自己制作新闻，自己看，然后他就跟他妈妈说：“哦，你知道吗？今天有什么时候大？”事？’他每天都在读那张报纸，每天都跟他妈妈说有这个大。事。’他妈妈他真心知肚明说：“那不是你自己捡的吗？”他还要去迎合他。哦，对哈、哦，那你说那为什么呢？那然后他妈要对这个经济或者政治发表评论，他妈说：“哦，原来如此啊，怎么怎么样？”就就这就是这样子。这个设定就让我想到一个非常日本有名的一个电影，是叫做《家族游戏》。他后来有拍成日剧，但那个电影非常非常有名，因为有一个非常有名的。场景就是一家四口人，也是一家四口人坐在一一般大家吃饭的时候都是。围坐着吃吗？他们四口人是完完全全面对着镜头，四个人并排坐着吃饭，然后去真的像过家家一样。然后吃着吃着开始有些争吵，后来就开始去打闹，人家就开始是很混乱的一个场面。这种我感觉是那种已经在末世了，大家还要去过家家的扮演这种符合自己还、啊、是非常东亚的这种传统的父系的这么一个家族的这种角色，好，正就是这个设定非常有意思，结结尾非常有意思，就整个他的这种。小说都写的非常有趣，唯一就是我刚才说的他那个翻译，我觉得他翻译非常就太过太过的英语化，他非常里面的俚语啊什么的。像刚才说那个小说里面，他那个男主角就是这家的呃儿子，他叫做 Junior。我想说，为什么一个日本日本人，连他的名字还叫做 Junior？ 我就怎么想都想不到他那个日文对应到怎么样，就我文没有办法把它联系到那个日文的那个语境下面去，所以我就非常非常好奇他这个用怎么样的日语去写的，他那原文是怎么样的？是不是像英文翻译的？这样子让我们现在读起来这么样的震惊和吃惊的感觉，这么前卫的这样的小说，所以我就一直停在那边没有读下去。然后人文书我我就没办法买到那个人文书，所以我就没有读到，非常遗憾。这样
0: ，对我最近在读那个巴西的犹太女作家李斯佩克多，我之前好像在节目上也有提到过她的另外一本书，那本书是叫 a iv《a q u a 哦，最近我就在读她的那个中译本，包括《星辰时刻》《家庭纽带》和《隐秘的幸福》这三本。新生时代是我去年读的了，然后我最近在读这个《家庭纽带》跟《隐秘幸福》这两本都是短篇小说集，嗯，我个人很喜欢他，哎，我我也说不出我哪里哪里喜欢了，因为短篇小说集就很难概括他。它他讲的基本上很多都是以女性为主题的，很经常都是呃，特别是他早期的小说集是以他自己为蓝本的，因为他本来是一个家庭主妇，他自己在家自己家里面很苦闷，所以他就投奔于写作，所以他的很多女性角色都是家庭主妇或者困在某一个困境里面的女性角色，我觉得这一点是很有共鸣的一点。呃，另外我很喜欢他对很。多情绪的捕捉，这个可能跟我提过的那个 Aggraviva 有共通的地方，就是 Aggraviva 都是全部几乎没有情节，都是情绪的表达。呃，这个短篇小说，是相对来说比较有情节，但是也有很多关于情绪的表达。我个人很喜欢它，像我。很难表述出，可能因为我今天没写稿，呃，我很难表述出我到底喜欢他哪一点。他们好像也读了这个，嗯、他们可以
1: 聊聊。刚刚读完《星星、嗯、滚热辣》那个星辰时刻，啊、对，其实其实你之前在说那叫什么 A, iva,、right? 嗯《阿阿格维瓦》来，那个我也读了，他英文译本译名嘛，所以我没有把它和这个李斯佩克朵联系在一起。嗯、你刚才一说才，我才哦。对，好像他是对，他是一个人，所以我就能 get 到就为什么这样说，是因为我今天看你骂了他另外一本书之后，我还想去找那本书，但是他因为微信微信读书上没有中文版，我又去找了他就最有名的那个《星辰时刻》去读。然后我呢，也是先是看的中文版，但是我不是很能读进去那个中文一版，我又去找了一下英文版，然后英文版我觉得发现非常的流畅，就行云流水那种。因为它里面你也读了《星辰时刻》，它是写的就就有点那种也不算是意识流吧，但是就是那种一语的那种感觉很多嘛，就一对。<对>男，所谓那个男作家，他一直在那个念絮絮叨叨、絮絮叨叨说很多话。作为那种絮絮叨叨那种感觉，你用那种非常流畅的那种英文去读的话，非常容易能读下去。所以我就非我就蛮喜欢英文的。但是有一点就是，我读的时候为什么老觉得就是这个好熟悉啊？就这种这种文风，这种风格为什么很熟悉呢？然后后来我发现，哦对好、啊，我读了他的那个阿盖杯吧，原来是一个人的，但是我现在这边这边就是才联系上这样子。<笑>对我，我觉得还我可能没有骂的说那么喜欢他。<对>然后我觉得《星辰时刻》也是他，我觉得就还好，因为我读了一半，我还没有读完，但我肯定会把它读完。呃，我有一点一个疑问，就是我不知道他为什么要去设定成一个男作家，然后去说哦，他要去写这么一个北方来的，呃，就非常非常普通的这种。嗯，这种打工小女孩这个人，所以我这点我一直很好奇。我读了一半，我我我还很好奇，我就我不知道为什么他一定要借就假借这个男性的这么一个角色去写这么一个故事。如果同样一个故事，你放到现在这个年代，二零一零年以后这种作家去写的话，肯定不是这样的风格。为什么他要这样子写？这种这就,就很还很好奇的。你这么说，我也觉得蛮有意思的，因为我是
0: 最先接触他就是读这一本，所以我对他。其他的作品没有很了解，所以我没有觉得很奇怪。但是现在因为读了他的其他一些作品，他基本上都是以女性视角为主，或者就是没有特定的男性、女性的视角，就很少见到。很多友邻都说他们最喜欢都是《星辰时刻》，反而我不是特别喜欢《星辰时刻》，嗯、我觉得写的太工整了，特别是读到后面、嗯、设计的太过巧妙，反而就不是特别喜欢。我更喜欢《I Agree i e b e r 嗯， uh. 我个人我个人比较喜欢他的那两本短篇小说集， oh. 呃，我印象比较深刻的是应该是《隐秘的幸福》里面有一篇是讲，嗯，是《隐秘的幸福》还是《家庭纽带》？就是讲一个家庭主妇，她觉得自己很幸福，她觉得她的生活很平缓，就是外面一切都很和平，然后她就准备给家里人做饭，直到她就是描写一个瞬间，她在车站上面看到一个流浪汉。然后就在看到流浪汉的那个瞬间，他的世界的平衡被打破了，因为他意识到说，他的世界之外还是会有这样人的存在，就是讲他恍恍惚惚，从那一瞬间他的平衡被打破之后，恍恍惚惚回家，然后继续做饭，然后觉得一切都似乎隔着一层膜似的，就是外面的世界跟里面的世界那条界限。被模糊化了，就是我特别能 r e l a t 这个故事，可能有时候觉得自己小世界好就行了，然后就会有某一些事情、<笑>某一些事件会打破你这个平衡，会意识到周围的世界是这样子的。嗯、所以我也是觉得很奇怪，为什么《星辰世界》是以男性的视角来写？但是他是不是试图想要从一个旁观者的角度，强做旁观者的角度
1: ，见证了这个女孩子的一生？我觉得也不是，因为他给了那个男性作家非常多的 agency， 就是他有很多的自己觉得什么 loneliness 啊，他觉得写作才是什么、嗯、证明他，他给他了他的那个阶级身份，我 whatever 如果他一定要是以旁观者，他可能不会给给他这么多这些东西。嗯、我现在读到的目前，我甚至觉得他是利用写这个女孩子，然后去。塑造这么一个男性作家的这种感觉，就我不知道为什么，我又不懂，我很好奇，嗯，我不懂他为什么这样写。Anyway， 我会去读完它之后，嗯、说不定下一期我可以跟你 share 一下那个就《星辰时刻》的我的感
2: 想。嗯，这样一说，我更加好奇你下一期的反馈。<笑>对
1: ，我也要去翻一下
0: 这本书，因为我我不是具体不是很记得，我就记得最后的结局。<笑>会比较清晰一点，嗯，等我们下期等他们读完。这本书是不是也是很
1: 短？就哇，很短，就一百多页吧。嗯，对，很短
0: 。李斯佩克朵他的在国内就出了这三本书，就是我刚刚提到这三本。嗯、然后《清晨时刻》是中经典，就是这个出版社它会有中篇经典，嗯、然后
1: 另外两本属于短经典，嗯、都是非常短、非常薄的。对，所以我才拿起来看的。我本来想着今天能看完，然后今天看了一半没看完。<笑>好，以
0: 上就是我们七八月份读的一些跟阅读挑战或者说呃名著阅读相关的书吧。名著阅读是不是大家都没读？他们读了吗？没有就读了那个 Term den,、嗯《Term in 特梅诺包拯》，反正我没读，两本都没。呃
1: 、对，其实，人是之前，嗯、呃，其实之前提过了，对啊，所以就不提
0: 了
1: 。嗯嗯，好，那我们就最后就来聊一下最近读什么书吧，嗯、就说一
2: 本吧，时间有限。对，时间有限。我、oh, 最近在看一本图像传记啊、呃，名字叫做《A Bag of Marbles》，作者是 Joseph y o f o 好像是这样读啊。嗯、um, ，我刚读完它的第一部分，它讲的是一一家从俄罗斯移民到法国的犹太家庭，然后他们经营这一家理发店。故事发生在二战期间被德国纳粹占领的法国，然后兄弟两个人 Morris 和 Joseph 有一天就被父亲叫回家，给他们讲了一个故事，说。我像你们这么大的时候，有一天被父亲叫了去，然后让我不要被啊、呃、沙皇争取打仗，然后赶紧离开家里面，然后相信他自己能够靠自己的聪明活下来，而且活得好。于是他当晚就离开了，走走停停，挣了些钱，走了几年，一直走到法国才安顿下来。然后现在纳粹来了，就轮到 Morris 和 Joseph 他们两个人要离开。然后当晚他们就像他们的父亲一样，带了一些钱就上路了。然后我现在就是看到这里。这是根据作家 Joseph Uffo 他自己的自传改编的漫画。我对这个作家一无所知，所以我不知道接下来会发生一些什么。但是我非常期待能够继续读完它
1: 。呃，我最近在读的这本就是 Janet w i n c h e n t 的新书，他的新的散文集、Essay 集叫《Twelve Bytes》（十二字节）。这个 I C 级里面主要是 Jenny w i t s o n 他写的是一些当下的科技，尤其是那种 digital capitalism 呀，或者是 digital 的这些 technology， 呃，以及。工人性别这些方面的东西，可能来说，对于就是如果是专业来说，肯定不会说是特别的艰深的那种，肯定就是科普文的那种。但是如果你要喜欢那个 Wentzien 的他的文风和他的叙事方式和写作方式的话，我觉得还是蛮值得一读。我还是刚开始读，刚读到第一篇，我觉第一篇非常有意思。就是如果你读过他的上一本小说，是上一本对上一本小说《Frankenstein》的话，然后第一篇书你就知道他为什么会去写那么一一本小说，因为他在第一篇。I C 里面就去重说了这个玛丽雪莱、拜伦和那个 Ada Lovelace 他们这些人的事，就全部是在那个 f r a n k e s t a n 里面的那个设定的那些人，他们当年是去在一个地方，四个人一起和拜伦，呃，他们四个人一起在那边，然后就开始马玛丽雪莱就开始讲故事啊什么的，然后最后写出来那个科学怪人这本书啊，怎么怎么样，这些事情和。现在以及未来和 AI 啊，和我们现在一些技术啊，然后 gender 啊这些想怎么样去联系在一起的？然后后面还有写到那个 Ada Lovelace， 因为我们节目里面有提到过 Ada Lovelace 的一个童书。还有，如果你要再去看 Winterson 去讲，再去讲一遍那个 Ada Lovelace 的故事的话，你会觉得哦，他讲的多好啊！就和你不是说那种童书不好或者怎么样，但是这种就是完全另一种讲述方式。看到豆瓣上有些人说他不是很喜欢那个 Winterson 这种跳跃的呃写作方式，可能。对于读者来说，不是说是特别好理解还是怎么样？反正读第一篇的话，我觉得还我还蛮喜欢他的这种风格，可能是因为我知道他在讲什么。我不知道后面如果讲一些我自己不知道的东西的话，我能不能 get 到？但总体来说，我觉得就是他这种写作风格的话，不是那种呃很教条的科普性的文章，也不是那种很艰深的学术性的那种文章，所以还是比较另类和原创性的。虽然他就可能讲述可能是有些大家都知道的一些东西的话，但还是很。去推荐去读一下这样的，我还蛮喜欢的，很期待后面的文章
2: 。嗯嗯
1: ，嗯我最近没有在读什么书，因为我刚好昨天刚刚好读
0: 完那个里斯佩克朵的《家庭纽带》这本短篇小说集，嗯、所以我刚好是属于一个书荒的。刚想刚好想问你们俩，说有没有什么书推荐？就想读了，觉得人生还有希望呢
2: 。丧的书我没有，有希望的书我们都没有。<笑>
0: 呃，我刚刚好，呃，前几天读完那个 Alice Smith 的 Summer， 我终于读完了，<笑>就是四季终于读完了。Wow、但我觉得 Summer 还是比较给你希望的那种的对。对，嗯、所以我读了就觉得真的就是,是抚慰到我，因为特别是讲到 pandemic 的一些情节，嗯、<哼>呃，就会回想起去年读的时候给我很多希望，让我觉得啊，世界还是美好的。所以我现在特别缺这种书，因为我自己平常也是比较喜欢读一些丧业的书。所以我目前在读的一本，在听的一本书就是 The e i g Life。就是那个那本
1: 好厚的一本，九百多
0: 页的，我我不太确定我能不能听下去。反正我最近就散步在听嘛，就是放松一下，
2: 嗯、<说>放松一下。试试试
0: 试看嗯，他是还蛮好读的。我看书是看了大概几十页，他就讲说在遥远遥远的一个东欧的国度，然后这家巧克力商就有一个秘方之类之类，就现在还没开始展开真正的故事，目前只听到这一段。所以不知道后面会怎么发展，会不会好好玩一点
2: ？这边我也是蛮期待的，我也想找个电子版先读一下看看。我们可以一起听，然后可以做一个互助小组。<笑><笑>对，可以
0: 。以上就是。呃，我们这一期的闲聊解释了我们为什么失踪了这么久，以及失踪的时候我们在干些什么。嗯，希望之后可以尽量多更新
2: 。我昨天刚刚看到，就是我们小宇宙上面有听众留言说，还以为我们停更了，哦，我们弃更了。<笑>我我们会坚
0: 持更新，的，<笑>但是普通读者就是就是很难。<笑>像我们三不是动不动就会各自就会陷入什么倦怠期啊，或者就是因为工作的原因，各种各样的原因。嗯，我们之后会尽量努力更新的。嗯，请大家理理解。<笑>好，我们这一期就到这里了，我们下一期再见，拜拜，拜
1: 拜，
2: 嗯、拜拜。